0: Medizin für Mitdenker Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibille Freund
1: Stille Entzündung, das ist heute das Thema hier im Podcast. Verzeih mir die Frage, gibt es auch laute Entzündungen?
0: Ja, wenn man sich das so optisch vorstellt. Also die stille Entzündung ist nicht sichtbar, nicht fühlbar, ist nicht schmerzhaft, ist gar nicht. Aber wenn ich jetzt eine Entzündung zum Beispiel am Finger habe, weil ich mich irgendwie verletzt habe, dann ist der Finger rot, das pulsiert vielleicht, wenn man den anfasst, das klopft da drin. Also insofern, wenn man so eine Analogie herstellen will oder so zu irgendwas fehlen mir gerade die Worte, aber dann ist das schon laut. Also wenn ich das so dann sehe, also ich finde das schon vorstellbar.
1: Also das eine merke ich, spüre genau. ich und das andere nicht.
0: Genau, ja, so ist es.
1: Und das heißt eine, also Entzündung, das ist, hört sich ja schon nicht gut an und still, das heißt, es passiert irgendein unbemerkter Prozess.
0: Im Verborgenen, genau. Im Verborgenen, okay. Ganz verschwörerisch. <lacht> Ja, diese Entzündungen finden im Organismus im Verborgenen statt. Das heißt, wir wissen gar nicht genau, was passiert. Wir wissen aber, dass es Entzündungen gibt, aber der Mensch merkt die gar nicht direkt. Das Problem ist, dass es das langfristig dazu führt, dass die Patienten dadurch Diabetes, Schlaganfall, Herzinfarkt, Bluthochdruck und so weiter bekommen können. Und das ist das Problem an dieser stillen Entzündung.
1: Wie stelle ich jetzt eine stille Entzündung fest?
0: Also es gibt Laborparameter, zum Beispiel dieses hochsensitive CRP. CRP ist eigentlich das C-reaktive Protein, heißt dieser Wert richtig. Das ist eigentlich ein Wert, den man bestimmt, wenn jemand eine Infektion zum Beispiel hat. Also wenn jemand hustet und Schnupfen hat und ich denke, der hat vielleicht eine Lungenentzündung und die könnte bakteriell sein und ich könnte vielleicht ein Antibiotikum geben, wenn ich das wollte. Dann messe ich das CRP. Und bei bakteriellen Infektionen ist es richtig hoch. Also da kann das auf 60, 70, 80 oder 100 gehen oder sowas. Und dann ist definitiv auch, wenn es jemand richtig schlecht geht, ein Antibiotikum gerechtfertigt. ja, Weil man dann weiß, das ist ein bakterieller Infekt. Aber dieses CAP gibt es auch hochsensitiv, also im Ganzen niedrigen Bereich, im ganz feinen Bereich. Und wenn das erhöht ist, dann kann man davon ausgehen, mit noch anderen Parametern, dass es sich um eine stille Entzündung handelt. Die anderen Parameter sind zum Beispiel die BSG, die Blutsenkgeschwindigkeit. Da sieht man, wie schnell die Blutkörperchen absinken und je schneller die sinken, umso stärker deutet das darauf hin, dass es eine Entzündung im Körper gibt. Und dann gibt es noch einen anderen Wert, der heißt Ferritin. Das ist eigentlich der Eisenspeicher. Und da freuen sich manche Leute, wenn dieser Eisenspeicherwert richtig hoch ist, auf 250 oder sowas. Und dann wissen wir allerdings, dass das genauso wie das CHP auch ein sogenanntes akute Phase-Protein ist. Das heißt, es zeigt Entzündungen an. Und in dem Moment ist es dann nicht mehr tätig als Anzeiger für die Eisenreserven, sondern als Anzeiger für eine Entzündung. Und dann gibt es noch zwei Zytokine, Interleukine. Das das eine ist IL-6, das andere TNF-Alpha, aber das führt wahrscheinlich zu weit. Das sind auch noch mal Marker für stille Entzündungen.
1: Wenn man jetzt so einen Verdacht hat, da gibt es eine stille Entzündung, weiß man denn dann auch, wo die im Körper ist?
0: Ja, das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Also es gibt sicher stille Entzündungen in unterschiedlichsten Bereichen. Ich kann dazu jetzt das nicht so genau sagen. Man kann es auch nicht wirklich, soweit meinem Wissen nach, nicht wirklich lokalisieren. Da sind unheimlich viele Interleukine unterwegs also Interleukine sind die Botenstoffe für Entzündungen und das bedeutet, es werden überall Entzündungen ausgelöst. Wo die sich jetzt fokussieren, ich glaube, das ist schwer zu sagen. Also das ist ein bisschen schwammig in dem Moment. Ist es denn
1: für die Behandlung dann relevant eigentlich, wo es ist? oder, nee. oder? okay?
0: Nee, also weil wir wissen ja im Endeffekt, das macht chronische Schäden solche Silent Inflammations. Und es kann zum Beispiel auch so eine Problematik im Gehirn machen, dass man so einen Brain Fog hat, also diese Konzentrationsstörungen oder dass man das Gefühl hat, man steht neben sich oder sowas. Oder Erschöpfung, dass man nicht auf die Beine kommt. Das sind alles so Zeichen von Silent Inflammation. Also insofern gibt es die Möglichkeit, das schon zu spüren, ja. Aber man kann es nicht zuordnen einer gewissen Entzündung. Und was man allerdings noch dazu sagen muss, wenn du fragst nach Stellen, wo es das gibt. Es gibt eine Stelle, an der kann man eine Inflammation auslösen und das sind die Zähne ganz wichtiger Faktor. Wenn wir einen Zahn haben, der ist Wurzelbehandelt oder es gibt auch die Situation, dass Leute die Weisheitszähne gezogen gekriegt haben oder andere Zähne gezogen gekriegt haben. Normalerweise sollte der Zahnarzt, wenn er einen Zahn gezogen hat, danach nochmal mit einem Gerät da reingehen und das Loch quasi sauber machen. Das klingt alles nicht so schön, aber das wäre sinnvoll, weil es können so Zahnsäckchen da drin bleiben, gerade bei den Weisheitszähnen zum Beispiel oder andere Sachen, die eben nicht in diesem Loch bleiben sollen, wo man den Zahn rausgezogen hat und dann kann sich da so ein kleiner Fetttumor bilden, also Tumor nicht im Sinne von Krebs, sondern eine kleine Fettzubildung, eine Neubildung, die dann Interleukine produziert, die nennen sich Rantes, die kann man auch im Labor messen und die wiederum können im ganzen Körper zu dieser stillen Entzündung führen. Silent Inflammation heißt es dann auf Englisch. Also es gibt diese zwei Begriffe. Ich nenne das nur, dass man weiß, wenn man das mal nachguckt, Silent Inflammation, stille Entzündung ist das Gleiche. Und dann kann es eben sein, dass dieser Zahnherd eine stille Entzündung im gesamten Körper Macht.
1: Jetzt hast du ja schon die Folgeerkrankungen aufgezählt, die über lange Zeit dann auftreten können. Das heißt, man sollte eine stille Entzündung ernst nehmen. Was ist denn zu tun?
0: Definitiv. Also wichtig ist natürlich, dass man checkt, ob es solche Zahnherde gibt. Und dazu gibt es auch modernere Möglichkeiten. Also erstens mal kann man diese Rantes bestimmen, die aber übrigens jetzt im Rahmen der Post-Covid-Post-Vac-Geschichten auch häufig erhöht sind, wo man den Verdacht hat, dass es irgendwie mit Spike-Proteinen zu tun hat. Also das muss nicht, wenn Randes erhöht ist, will ich damit nur sagen, muss es nicht unbedingt ein Zahn sein. Wenn man aber Zähne im Verdacht hat, dann kann man mit einem modernen Ultraschallgerät tatsächlich die Zahnwurzeln schallen von außen. Da gibt es so ein ganz modernes, tolles Teil und kann feststellen, ob es solche Entzündungen im Zahn gibt. Die nennt man übrigens Nikos. N-I-C-O ist das, Nico. Und das sind diese Fettzubildungen, die dann eben die Entzündungsinterleukine ausschütten. Also da müsste man sich dann um die Zähne kümmern, wenn es das ist. Natürlich würde ich auch nach Spike gucken im Moment. Ja, Also das wäre mir jetzt auch wichtig. Dann müsste man eben gucken, wie man damit umgeht. Ansonsten wäre es wichtig zu schauen, wie die Ernährung ist. Wie natürlich wenig Kohlenhydrate, denn wir wissen ja, Kohlenhydrate triggern das Insulin an. Insulin triggert Entzündung an. Deshalb ist es leider auch so, dass leider viele Übergewichtige dauernd eine silent Inflammation haben. Das heißt, die müssen sich wirklich um ihr Gewicht kümmern, denn das führt dann eben dazu, dass man langfristig irgendwelche, auch Alzheimer zum Beispiel, eher bekommt oder sowas. Ja? Und leider, wo Entzündungen sind, ist auch eher Krebs. Das sind so blöde Zusammenhänge, die mag man gar nicht irgendwie ansprechen, aber es ist leider so. Aber was man dagegen tun kann, ist, sich gut ernähren, gut bewegen. Und dann natürlich in Einzelfällen auch noch gucken, Stressmanagement übrigens natürlich auch noch wichtig, aufhören zu rauchen, ausreichend schlafen, gut schlafen. Und dann natürlich gucken im Einzelfall, mit welchen Mikronährstoffen kann man unterstützen. Omega-3-Fettsäuren spielen hier eine wichtige Rolle. Vitamin D spielt eine wichtige Rolle. Vitamin C ist super wichtig. Kurkumin könnte man unter Umständen einsetzen. Aber was keinen Sinn macht, ist, wenn jetzt jemand zuhört und der ist übergewichtig und sagt, ich hau mir jetzt einfach alles rein, dann wird es schon gut gehen. ja Also dazu will ich überhaupt nicht anregen, sondern man muss dann schon am Anfang mal gucken, was kann man konkret dafür tun. Andererseits, wenn es Leute gibt, bei denen man jetzt nicht den Verdacht hat, dass sie eine Silent Inflammation haben, die können natürlich sagen, ich achte drauf auf diese Faktoren, die ich eben genannt habe, Schlaf, keine Gifte oder wenig, möglichst wenig Gifte, Sport machen oder sich wenigstens ein bisschen bewegen und sich gesund ernähren. Also das wären dann so die Ansätze erstmal.
1: Wir sind bei den Klassikern. Und ich glaube, auf Ernährung muss man halt immer wieder eingehen. Und ich verstehe auch, dass manche Gewohnheiten halt schwer, wenn sie lange eingeübt sind, schwer wegzubekommen sind. Aber man kann natürlich anfangen und man kann den Korridor der gesunden Ernährung immer größer ziehen, ohne dass man irgendwie so dieses Gefühl hat, ich habe hier so einen Verlust oder ich muss verzichten.
0: Das ist super schön gesagt. Also das finde ich auch immer, es ist ja schon mal gut, wenn man zum Beispiel nachmittags auf die Süßigkeiten verzichtet. Damit ist ja schon ein Anfang gemacht. Und wenn man dann ganz langsam sich da einarbeitet und das quasi so ein bisschen zum Hobby macht, was kann ich denn jetzt leckeres Essen, was für mich wirklich gut ist? Was schmeckt mir gut, was gesund ist? Und wenn man sich da auf die Suche begibt und immer mehr tolle Sachen entdeckt, da gibt es wirklich so leckere Sachen. ja? Und dann macht es nämlich auch Spaß. Und dann ist es auch eine interessante Entdeckungsreise.
1: Man müsste mal einen Ernährungskurs machen, ne?
0: <lacht> ja, wir sind ja dran, wir sind ja dran und ich glaube, der wird auch bald schon ziemlich weit sein <lacht>
1: Noch eine Frage nochmal zu diesen stillen Entzündungen Das heißt, es sind letztendlich so ein bisschen wieder auch die Klassiker, die ich an mir merke, wenn ich da hinschauen soll Das heißt Schlapp, Müdigkeit und solche Geschichten können ein Indiz sein
0: können ein Indiz sein, ja. Da kann man eben noch mal genauer hingucken. Übrigens gibt es auch noch andere Faktoren, natürlich die ganzen Giftbelastungen, mit denen wir zu tun haben, die zu einer Silent Inflammation führen kann. Und ein ganz großes Thema, was ich eben noch gar nicht angesprochen habe, ist natürlich der Darm. Den darf man ja gar nicht vergessen. Also wenn das Mikrobiom nicht in Ordnung ist, das heißt die Darmbakterien nicht in Ordnung sind, dann entspricht der Darm einem Zahn, der ein Herd ist. Also wenn der Darm nicht in Ordnung ist und die Darmbakterien quasi da dauernd eine leichte Entzündung stattfindet, dann geht das auch in den Körper, dann führt das auch zu einer Silent Inflammation. Also insofern, das ist auch ein wichtiger Punkt. Also wir werden das sicher nicht abschließend ergründen in diesem kurzen Podcast. Es gibt da viele andere Punkte noch, die man immer noch bedenken muss. Zum Beispiel auch Metalle. Ja, Hat man Metalle eingelagert? Wie ist es mit Quecksilber? Hat man mal eine Zahnbehandlung gehabt, wo Quecksilber einfach rausgebohrt wurde, hochfrequent, und man hat den größten Teil geschluckt oder so, ja? Also natürlich nicht Quecksilber, aber Amalgam heißt es dann ja. Oder sonst was. Hat man andere Belastungen oder hat man eine Viruserkrankung, die man dauernd mit sich rumschleppt. Epstein-Barr zum Beispiel. Oder hat man bakterielle Erkrankungen. Die führen ja alle wieder dazu, dass Entzündungsbotenstoffe ausgeschüttet werden. Und da kann es immer wieder zu dieser stillen Entzündung kommen. Also gar nicht, dass man jetzt zum Beispiel pfeifersches Drüsenfieber. Da hat man dann eben nicht das Problem, dass man eine Halsentzündung hat, sondern man fühlt sich nur schlapp. Man kommt nicht auf die Beine. Man ist permanent irgendwie krank. Man, einem ist vielleicht auch übel. Das ist dann auch eine silent Inflammation. das ist eine unter oder stille Entzündung, das ist eine unterschwellige Entzündung, die dauernd im Körper stattfindet, die du aber nicht so richtig packen kannst wie ein entzündetes Knie oder so.
1: Naja, und wir haben die Folgen gehört, das heißt, es lohnt sich halt, sobald man halt meint, da könnte etwas sein, dagegen etwas unternehmen oder dafür ja, etwas und, unternehmen. und
0: in dem Fall, ich bin ja immer gern dafür, dass Leute selbstständig was machen, aber in dem Fall würde ich wirklich mit einem Behandler darüber sprechen, weil dieses Thema ist ziemlich komplex. Also das ist schwer, das wirklich selber direkt, also richtig bewerten zu können und da würde ich dann schon dazu raten, wenn man den Verdacht hat, mal einen Termin beim Therapeuten zu machen. Medizin für Mitdenker der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.